0: Du lytter til Tæt på. Mit navn er Jeberets I de foregående fire programmer har fire antropologer taget dig med ud i verden. De har fortalt om deres rejser ind i ellers lukkede miljøer, og de har fortalt om glæden ved at opdage, at virkeligheden ikke altid passer med vores fordomme. Udsendelsen her er et sammenklip, og det betyder, at du skal ud på en rundtur. Du skal med Trine Korsby til Rumænien for at møde de alfonser, der hjælper til, at unge kvinder kan sætte sex på gaden i Danmark. De mænd, der gemmer sig bag ofte uhyrlige overskrifter. Du skal også med Henrik vi til Nordjylland. Og på pop med medlemmer af en af de terrorgrupper, der har holdt konflikten mellem protestanter og katolikker i gang. En militant gruppe, der ikke afleverede alle våben, og stadig ser sig selv som en part i en konflikt, Brexit-forhandlingen igen har aktualiseret. Og så skal du også med Niels Buband ud på en indonesisk øgruppe hvor et nærmest forhistorisk rovdyr, saltvandskok pludselig har jeg fået appetit for mennesker. Ingen ved helt hvorfor, men både magi, under og omsergribende naturbeskyttelse er en del af virkeligheden. Men vi starter hos en gruppe unge syriske mænd, der befinder sig i politisk eksil i Jordan. Her er de tvunget ind i et fællesskab med folk, de ikke kendte før borgerkrigen. Krigen, der gjorde venner til fjender. Mistilliden er udbrændt, og det jordanske sikkerhedsapparat indkalder på skiftfold samtaler alene. Emilie Mortensen, phd studerende på Aarhus Universitet, hængte ud med en gruppe unge syriske mænd i Amman i et år. Forstår du den mistillid, de har, ikke over for dig kun, men også over for en anden og generelt mm. til, til, til det samfund, de befinder sig i?
1: Ja,
2: jamen det gør jeg helt sikkert. Og, og øhm... Fordi det er mit indtryk, at det var en reel risiko. Altså der var, om ikke andet, rygter om, at at nogen fra det syriske regime og det syriske sikkerhedspolitik ligesom havde infiltreret den eksilerede syriske befolkning i konteksten af mand. Så så der var helt klart, der var en frygt for, at den, man sad overfor, var en, som havde interesse i at eksponere en. Og så er der et andet element, som handler om, at... at øh, selvom man er kommet til, til Jordan som flygtning, øh, så er det ikke øh, sikkert, at man har de samme politiske overbevisninger. Så det kan sagtens være, at det er en politisk opponent, man sidder overfor, eller en, man i hvert fald ikke øh, er enig med. Og, øh, og under normale omstændigheder, har det måske ikke så farligt, men, men det var det altså, og det er det i, i, i det her eksilsamfund. Fordi hvis man blev rapporteret øh, af den forkerte til de forkerte, så havde det altså ret signifikante konsekvenser. Ikke nødvendigvis kun for en selv, men måske også for den familie, man stadigvæk har i Syrien.
0: Altså den her utryghed, som du beskriver den, er jo også meget en forestillet mm. utryghed, eller en forestillet fare. Men den er jo også reelt, den her, den her frygt. Og du oplever også selv, at der også bliver sat spørgsmålstegn ved, ikke kun fra det fællesskab, du indgår i, men også fra de jordanske myndigheder bliver altså spørgsmålstegn til, hvem du er. Mm. Vil du ja. prøve at beskrive det?
2: Ja, altså... Øhm, jeg oplevede, at... Jeg ligesom skulle gøre red for på et tidspunkt, hvad det var, jeg i det hele taget lavede. Og... Øhm, og der blev jeg rigtig meget klar over, at jeg selvfølgelig... Det vidste jeg jo godt, men... Men det bliver samtidig tydeligt i nogle situationer, at man har et ansvar, det er klart. Og at det, det man laver jo ikke, er uden konsekvenser. Og særlig i en situation, hvor der er meget på spil, ikke kun for mig, men særligt for de mennesker jeg arbejder med øhm, og der tror jeg også blev klar over at øhm, altså den kontekst jeg var i og arbejdede i øh, var en, en spændingsfyldt kontekst altså der, er, der har politik virkelig noget at sige der har noget på spil øhm, i hverdagen selvom man måske forestiller sig at det jeg var engageret i som jo bestod af et etnografisk studie af livet i eksil måske på overfladen virker uskyldigt så er det det ikke nødvendigvis i konteksten. Fordi den gruppe, som jeg arbejdede med, som sagt er unge mænd, unge universitetsstuderende, som har været en del af det oprør, som var undgående i Syrien. Og i en kontekst af Jordan, er det ikke hvilken samfundsgruppe. Altså der er man bange for, at de måske kan tage noget af den konflikt og uro, politisk uro, med sig ind og inspirere til uro lokalt. Så så der blev jeg opmærksom på, at... at myndighederne også havde kigget på, hvad jeg så var for en. Altså, at jeg ikke ligesom indgivet til og opfordret til, at, at de skulle organisere sig i fællesskaber, for eksempel. Øh, så, så der synes jeg, at jeg blev konfronteret rigtig meget med det ansvar, og, øh, og blev klar over, at jeg selvfølgelig var en del af noget on the ground der. Øh.
0: Og hvad, altså, hvad er det for nogle spørgsmål, de, de møder dig med, og hvordan foregår det, når... At det jordanske system, det lyder som sådan en mm. stor mørk institution, mm. <laughs> når det jordanske system henvender sig til, til dig for at stille de her spørgsmål.
2: Jamen, der fik jeg bare en telefonopringning, som handlede om, at jeg lige skulle prøve at komme forbi øh, og svare på nogle spørgsmål. Så der kom jeg forbi sådan et kontor og blev hentet ind til sådan en lille interview, som handlede om, at de bare lige ville høre, hvad jeg foretog mig. Og det var på overfladen meget øh, øh, uskyldigt, eller ligegyldigt måske. Øh, men det, det var jeg godt klar over, at det var det ikke. Altså, det var slet ikke ligegyldigt, og det var heller ikke ligegyldigt, hvad jeg svarede. Øh, så der forsøgte jeg at, at ligesom formulere det projekt som ikke et, et ikke-politisk et, ikke et, ikke et projekt. Altså et projekt, som ligesom handlede om at samle de her livshistorier øh, blandt de her unge mænd og... Øh, Fokusere på deres oplevelser af at være i Jordan mere end så meget andet. Øh, og så fik jeg sagt noget med, at jeg skulle skrive en opgave, tror jeg. Eller noget. Og det blev ligesom godtaget. Det var fint nok. Men for mig der var det ligesom meget oplevelsen af at blive holdt øje med. Altså være, være opmærksom på, at, at det går, godt være, at jeg ikke mærker det så dagligt. Men, men der er nok nogen, der alligevel er med på, hvor jeg er henne. Og hvad jeg ellers laver.
0: Ja, jeg tænker også næsten, at det er det, systemet fortæller dig. Det er det. At du skal bare vide, vi... Vi ved godt, at du er her, og vi ved godt, hvem du er.
2: Ja, præcis. Det tror jeg nemlig også. Og det det er 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 virkelig en speciel følelse. Fordi en ting er at have den med sig, som som noget, man måske er er bevidst om, kan kan ske. Noget andet er, at det så bliver virkeligheden eller hverdagen. Så det i, i lang, lang tid påvirket det rigtig meget, selvfølgelig. Øh, min måde at, at færdes på i det hele taget, og også den måde, jeg foretog min, min forskning på. Det er helt klart. Det lagde der absolut en dæmper på, det jeg, øh, det jeg begav mig ud i, og jeg i en lang periode øh, foretog, jeg heller ikke sådan øh, nye, eller hvad skal man sige, øh, indgiv jeg ikke nye relationer, eller udvide ikke mit netværk, fordi jeg tænkte, jamen, så må jeg, så må jeg fortsætte med det, jeg har, det er fint. Jeg skal ikke øh, udsætte nogen for noget overhovedet.
0: Fortalte du nogle af de... Øh... De unge mænd, som du allerede på det tidspunkt havde kontakt til, fortalte du mig om din oplevelse her?
2: Ja, der var to af dem, som jeg øh, var tæt nok på på det tidspunkt til at, og ligesom at inddrage i den her situation. Øh, og det viser sig, at de faktisk også, og jeg tror i kraft af deres situation, netop havde været inden en tur omkring samme myndighed og, øh, til sådan en, et interview, lige for at forklarede, hvad de var for nogen. Så det blev faktisk også en oplevelse Vi kom til at dele Som var med til, tror jeg I nogen udstrækning også Ligesom at skabe en form for samhørighed På godt og ondt kan man sige Men det var også Det bidrog Det var, det var på mange måder en oplevelse Som bidrog til mine indsigter Som sagt ind i hvad er, det, hvad er det for en kontekst Hvad er der på spil Og hvordan er det, det føles i virkeligheden Også for dem jeg arbejder med altså, Fordi en ting er hvad der, hvad der er på spil for mig noget andet er, hvad der er på spil for dem. Hvis de kommer i problemer med myndighederne i men så risikerer de i værste fald at blive deponeret til Syrien, Og det vil have ødelæggende konsekvenser for dem. Man kan sige, i min situation, worst case scenario, så, så kan jeg tage hjem. Og det vil der jo ikke. Altså, det vil være ærgerligt, men det har jo slet ikke, ligesom, det har slet ikke konsekvenser i samme omfang, som det ville have for, for de unge mennesker, jeg arbejdede med.
0: Bevidstheden om at man indgår i et fællesskab, du indgår i et fællesskab, sammen med nogle unge mænd, som er i en, en, en sårbar øh, gruppe, kan man sige, øh, her i, i, i Yemen, fordi mm. de er flygtninge fra, fra Syrien og fordi de har været politisk engageret. Den der viden om, at det jordanske system, jeg går ud fra, at det må være en, en, en efterretningstjeneste mm. eller politi, ja. at det her system faktisk taler individuelt, med alle de personer, som indgår i det her fællesskab. Hver af dem, der sidder i det her rum, og er en del af det her fællesskab, har deres egne kontakt op til et jordansk efterretningsvæsen. Ikke fordi de har lyst, men fordi de bliver indkaldt på skift, en og en. Den der frygt, der må være for, at der er en, som siger et eller andet. Når du kommer ind til dem og siger, jamen det er et ikke politisk projekt. Hvis der er en af dem, der kommer ind og siger, her den anden dag, der spurgte hun mig om, hvad jeg havde lavet i Syrien, og hvordan jeg havde været engageret i, uh, i oprøret mod uh,
2: mm.
0: Assad i, i Syrien.
2: Ja, altså jamen det, det har jeg da tænkt over, vil sige. at sige. At det selvfølgelig kunne være tilfældet, men øhm, jeg tror for mig, der handlede den frygt, det ligesom, hvad skal man sige, medførte i, i, i mig. Det handlede mere om, om det, jeg selv fik sagt, og det ansvar, jeg havde. Altså det, jeg selv foretog mig i hverdagen, snarere end, end hvad gutterne ligesom kunne finde på at sige eller gøre for den sags skyld. Selv i en situation, hvis der var nogen, der sagde noget om mig til de danske myndigheder, jamen, altså, så ville jeg kunne tage hjem. Det, det kunne de ikke. Altså, så det var helt klart, det var, jeg var tynget af det ansvar, jeg havde over for dem. Uden tvivl.
0: Fra kaffebar i Jamanen, hvor usikkerheden driver ned ad væggene, skal vi til et værtshus, hvor den befinder sig lige uden for døren. På den anden side af Nordsøen i Nordjylland rasede en borgerkrigslignende konflikt fra en gang i 1960'erne til 1998. Antropologen Henrik Wig fra Københavns Universitet har igennem to årtier boet og levet med medlemmer af den paramilitære gruppering UVF, en gruppe, der stadig i dag er bevæbnet. I klippet her hopper vi ind midt i 1990'erne spelfast på en pop, hvor medlemmerne af UVF hænger ud.
1: Det er jo meget ligesom et værshus alle mulige andre steder. En stor del af snakken er om, øh, om fodbold. En stor del af snakken er om øh, parforhold. Altså øh, øh, en af mine øh, nøgleinformanter øh, på det her tidspunkt var, var lige blevet skilt og, og var utrolig trist. Altså, han... Øh, øh, elskede sin kone mere, end hun elskede ham, og så gik hun. Og det var noget, der fyldte utrolig meget for ham i flere måneder i træk. Altså selvfølgelig. Øh, øh, hvor han, hver gang han fik en tårer og tørsten, øh, øh, blev ked af, at hans kone var gået igen. Og så, videre. Så, så i virkeligheden er det jo, finder man jo ud af, at det kan godt være, at de her folk har en, en, anden, form for, øh, øh, de har en anden form for foreningsliv end en vi har, kan man sige. Og et foreningsliv, som øh, er ret kræft, og inkluderer våben, og inkluderer øh, hård militær disciplin, øh, og nogle, nogle rimelig øh, heftige handlinger engang imellem. Men, øh, men når man sidder i sådan en situation, så er de jo mennesker, ligesom mennesker er flest, med øh, relationelle problemer, med og med interesser og glæder osv. Øh, det, der. der øh, Altså der, hvor de, de adskiller sig fra normalbefolkningen, er jo, at de bor i et område. Det område, vi arbejder i her, er, er øh, halvdelen af er området på overførselsindkomst. Ikke? 25 procent af områdets beboere er pensionister. Altså øh, fordi de på den ene eller den anden måde er traumatiseret, eller øh, er, er simpelthen er ødelagt. Øh, så øh, de har en anden øh, sådan, øh, socioøkonomisk profil, end de fleste andre. Men, men som mennesker er de jo... Øh, altså, de fleste folk er jo søde. Som mennesker er de faktisk søde.
0: Altså, du siger det her med, at I sidder inde på, på poppen, og så er skylderne ligesom sænket. Ja. Men samtidig er der jo en, en, en fuldstændig bevidsthed om, også hos dig, ud fra, at, ja. at dem, der sidder her, det er jo også folk, der havde adgang til, til våben. Ja. Øh, og nogle af dem har måske da også brugt det. Hvordan mærkede du ligesom den der tilstedeværelse
1: af, af den der
0: øh, hårde magt også? Ja
1: protestanterne bliver tit beskrevet som øh, sådan en dominant fællesskab. De, er, er, øh, de bliver tit beskrevet som nogen, der er øh, øh, ja, i en dominant position. Og de bliver tit be- beskrevet også øh, lojalisterne. Altså, de bliver tit beskrevet som nogen, der forsøger at opretholde en dominans og forsvare en dominant position. Når man er i de her områder, så øh, bliver man hurtigt bevidst om, at det altså ikke er de mest dominante mennesker, man nogensinde har mødt, men måske de mest angste. Øhm, og, og måden man møder det der på, øh, altså måden man møder den, den stemning, eller den fornemmelse af den anden på, er i, i sådan en grundangst, der sætter sig igennem det hele. Så når døren går på det her den her UVF-hop, og der er en, en person på vej ind, og man ikke er helt sikker på, hvem det er, så er der, så er der en parathed, øh, og en, en, øh, altså, øh, så er folk, folk handlingslag, Så der er en parathed i forhold til, til at den anden agerer negativt på en. Og der er en parathed i forhold til konflikten, som er ret vild. Der er en australsk psykoanalytiker, der der var i, i Belfast, der sagde, jamen det er jo en by, altså han altså, var i land og sagde, jamen det er, jo, det er jo et land, der er, er paranoid-skitsofrent. Altså de har en idé om, jamen det kan godt være, at vi er en befolkningsgruppe, men vi er de to, og den anden er ude efter mig. <laughs> og, så, og det er en mærkelig psykoanalytisk måde at beskrive det på, men når man sidder i de her enklaver, og er de i de her øh, sådan paramilitært kontrollerede fællesskaber, så er det ikke dominans, der driver værket, det er angst. Og den angst, den er simpelthen... Øh, Altså, den er, er øh, skrevet ind i det fællesskab fra, fra morgen til aften. Altså,
0: du siger det her med, at du, du sidder ind på den her pop, og så går døren, og man er måske lige et split til i tvivl om, hvem det egentlig er, der kommer ind. Ja. Øh, og et eller andet sted er man også forberedt på, ja. på det værste. I sådan en situation griber man simpelthen ud efter en pistol. Altså, er der den form for... Øh, er, er, er våben på den måde præsent?
1: Nej. Så øh, folk går ikke bevægnet rundt. Og UVF er en, er, bliver anset som en terrororganisation, simpelthen, og defineret som en terrororganisation af, af den engelske stat og EU osv., så man går ikke bevægnet rundt på den måde. Man kan heller ikke sige, at man er en del af UVF, fordi så inkriminerer man sig selv. Så, så på den mange måder er det, øh, øh, er det meget åbenlyst, hvem der er og hvad der er, men, men det er ikke noget, man kan, kan artikulere og sige direkte. Uh, hvis man er inde på sådan en pop, så er der våben, men det er i form af køller, og det er i form af, af andre ting, som ikke uh, entydigt uh, ligner et våben. Uh, der er jo flere af mine uh, uh, informanter, der uh, har en tunge ende af en billiardkø, for eksempel. Når man skruer, skruer den lange spids af billiardkøen, så er der blylodder i den tunge ende for at stabilisere den. Og, så det er på den måde, der kan man ikke sige, du må ikke have det der, det er en kølle. Det er det jo ikke, jeg spiller, jeg spiller snukker så på den måde. Men uh, UVF har våben, uh, og de har stadig våben. Og på trods af, at uh, uh, der er våbenhvile, og på trods af, at uh, de har skulle, de alle deres uh, våben og, og skulle aflevere dem, uh, så er de meget uh, uh, klare spillet, når man snakker med dem og siger, at selvfølgelig har vi ikke afleveret vores våben, fordi vi bliver nødt til at beskytte området her. Vi bliver nødt til at være i stand til det. De øh, markerer deres tilstedeværelse en gang imellem, hvor de øh, øh, tager militæruniformer på øh, og elefantture, og så tager de deres flotteste våben frem, og så går de simpelthen i en lille militær position igennem området og markerer, at vi er her, og, og vi er her som en bevæbnet magt. Og så er de væk igen.
0: Og det tænker jeg, du har set? Ja, flere gange. Hvad tænker du, når du står og ser på en selvaklæret beskyttelsesmilit, som går bevæbnet rundt i et hvor der bor, bor børn og øh, familier. Jamen,
1: og... Ja, men altså i, i flere af tilfælde, øh, har jeg jo en vis idé om, hvem det er, der er øh, bla, bag ved øh, øh, Og i flere af tilfælde, der står jeg og snakker med folk, der, der, der jeg taler med folk, der er, er relateret på den ene eller den anden måde. Så så, så er det en samtale om, øh, hvad betyder det her for jer? Øh, øh, hvorfor går de det over? Eller, Øh, hvorfor gør de det nu? Altså prøve at få situeret placeret, jamen hvad fanden er det, der er ved at, sådan er det, der er ved at ske? Øh, der, der er mange øh, af de grupper, jeg har arbejdet med, der på en eller anden måde har øh, haft en øh, bevæbnet tilstedeværelse. Så det er ikke noget, jeg er så øh, overrasket over mere. Jeg, er, jeg bliver nervøs, hvis det sker, når, når folk er, er fulde, og jeg bliver nervøs, hvis det sker, hvis det er i situationer, hvor jeg synes, at det her, det, det, hvor man fornemmer, at det ikke er ved at udvikle sig øh, fornuftigt. Men, men blot det, at, at folk øh, viser, at de har våben, er, er, er ikke noget, der øh, påvirker mig så meget mere. Men det er pudsigt i de der situationer, for, det hvor man på et eller andet tidspunkt, bliver man jo bare sådan, nå ja.
0: Altså ja, det er ligesom det virker nærmest, som man 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 enten må at se hen over dem og i virkeligheden så kigger på nogle andre ting, hvor lige når man ja, kommer, så tænker præcis. jeg, at man ikke helt nemt altså må ikke med at, at, at kigge på, på folk, der går rundt med, med 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 store øh, Nej. gevær.
1: Nej. Ja men det er også det er jo markant, men altså, det er ligesom lige hvad, hvad det her angår, der er det en del af det er en del af organisationen, en del af miljøet.
0: Nå jeg kan godt lige tænke mig at spille et lille klip for dig.
1: Ja.
3: Good evening. A historic day at Stormont after two years of talks and after a generation of bloodshed and decades of division and acrimony, George Mitchell ushers in what the whole island hopes will be a new era of peace. An agreement that unites loyalist and republican, unionist and nationalist leaders in a wide-ranging historical accord.
1: Yeah, the uh, Good Friday Agreement. Uh, underskrevet påske uh, langfredag 1998 i påsken 1998. Kan, kan du huske
0: uh, den dag, altså kan du huske, da du, da du hører, at jeg nu huske er, dagen, er blevet underskrevet? Jeg
1: kan inden. huske, uh, pul- huske vis forsiderne, jeg kan huske godsehuden. Ja, jeg husker det fuldstændig. Uh, og så den næste ting, man tænker, det er uh, hvordan kommer det så til at spille ud?
0: Historisk aftale om fred. De store bukstaver på forsiden af Jyllandsposten var ikke til at tage fejl af. Konflikten i Nordjylland sluttede fredag den 10. april 1998. Og så alligevel ikke. Antropologen Henrik Vi fra Københavns Universitet har tilbragt længere tid sammen med medlemmer af en af konfliktens vigtigste militante grupper, UVF. Både før og efter fredsaftalen. I alt har han været frem og tilbage fire gange over to årtier. Og hverdagen i Nordjylland er stadig ikke en dansk hverdag.
1: Det, det er meget tydeligt. At, at ting er blevet bedre i forhold til sådan øh, det rent militante. Øh, jeg løber, fordi det er godt for min mental hygiejne. Så øh, når jeg kom løbende der om aftenen eller om eftermiddagen, øh, øh, så kan man simpelthen løbe rundt, i, rundt om hjørnet og løbe lige ind i en hvor alle geværene, altså vi taler 20 mand, og alle geværene pegede på det. Og det, det, og den, det. Og det kan så godt være lidt chokerende, okay, fordi der kan man sige, at de er lige så bange som jeg er. Altså så, der kan man, altså, så det kan godt være lidt chokerende. Og den del er væk. Altså, og det gør et eller andet for folks tilstand. Det gør simpelthen, at det, det er blevet federe, og øh, øh, rarere øh, by at være i. Øh, og det er blevet mindre, øh, øh, mindre intenst sted at være. Øh, når man snakker med folkene i det område, jeg arbejder i, så er de jo øh, meget fokuseret på, at, at der er mindre at der er færre mord, og der er mindre øh, paramilitær vold, øh, øh, grupperingerne imellem. Øh, når man snakker med de folk, jeg arbejder i, så er folk også meget bevidste om, at der stadig er rigtig meget paramilitær vold, som i punishment beatings sidder de, og altså den form for, for selvjustice som de paramilitære øh, holder. Øh, og det, der er hård kontrol stadigvæk, paramilitær kontrol, i forhold til de her områder.
0: Men den, den vold, du snakker om, er, den er i virkeligheden lige så meget vendt ind af, eller
1: hvad? Er, altså mod, er, mod, mod
0: folk, ja. der i virkeligheden tilhører deres egen ja, øh, gruppering? Ja,
1: det, det, altså, fuldstændig. Man kan sige, at volden mellem paramilitære grupperinger er, er mindsket, men volden internt er, er ret bestand stadigvæk. Og meget tydelig. Altså, og, og Man bliver bevidst om den. Sidst jeg var der over, var... Der, altså, bare fordi det var det, jeg gik og øh, tog noter til sidst, jeg var der lige præcis. Jamen, hvordan, når nu der er fred, hvad sker der så? Og der var der de samme, øh, 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 den samme grafili, der skrev, hvor der stod et eller andet, den og den er en tavt. En taut på nordjersk af en stikker. Og, når, når der er nogen, altså, og det er jo internt i UVF, de sender en eller anden øh, ung lømmel ud og skriver, nu skal du skrive, øh, ham og ham, han er en tarp, det skal stå 10 forskellige steder her af din øh, øh, spraymaling. Når det står, så, så ved den person, det handler om, at, at han skal have benene på nakken. Men, men den persons familie ved også, at, at de måske også skal have benene på nakken. Hver eneste gang man er over er der områder, hvor, hvor der er krydsfiner fra vinduerne, fordi øh, øh, folk er blevet tvunget til at flytte, og det gør de ved at øh, kaste sten og murstener og, og det der er været ind af deres vinduer.
0: Helt tilbage, da du kommer derover første gang og, og er ligesom, ja. øh, vejen ind i det her miljø, og du ender med at blive inviteret indenfor på, på den pop, ja. som, som, øh, som ligesom er, er tilholdsstedet for, for den, øh, den ja. de terrorister, øh, ja. <laughs> som, øh, som, som holder til i området. Øhm, har, du, har du også været derinde, når du har været derovre sidenhen?
1: Ja, det er der, jeg laver mit feltarbejde, når jeg er der.
0: Og, h- og hvordan har... Hvordan, altså er det... Er det, uh...
1: Nå, det er en tidslomme. Okay. Det er simpelthen ikke så forskel. Altså, møblerne er det samme. Malingen er det samme. Øh, altså, barnen står på samme måde. Dem bliver vedligeholdt. Det bliver malet en gang imellem, men det er, det er fuldstændig en tidslomme.
0: Og samtalerne? Er det også det samme?
1: Samtalerne er fuldstændig samme. Øh, folkene er ikke helt det samme. Øh, øh, den gennemsnitlige levealder i de her områder, fordi de er så fattige, som de er, så, og, og der er et, et ret højt sådan, alkoholforbrug og, og, og misbrug og alt muligt andet, så er den gennemsnitlige levealder ikke så højt, så, så der er en, en jævn udskiftning i hvem der er derinde, men øh, øh, det, det er de samme øh, altså samme holdninger, samme meninger, samme perspektiver. Øh, det er også det samme virke. Altså UVF... Øh, tager stadig uniformer på og en eh øh, øh, en, øh, og går igennem øh, området. De gør det måske ikke så hyppigt mere, øh, men de gør det stadig på rituel vis for at markere at at de stadig er, at de stadig er.
0: Og stadig med våbne uden på
1: tøjet. Ja. sidste var derover så jeg en øh, parade med med våben.
0: Fra et lukket miljø skal du videre ind i et andet. Trini Korsby fra Københavns Universitet er en af de eneste antropologer i verden, der har boet op og ned af Alfonser for at forstå deres liv. Måske er hun faktisk den eneste. Samlet har hun tilbragt et år i Galati. Byen er på størrelse med Aarhus, men ligger i den fattige østlige del af Rumænien. Og det miljø tager tid at trænge ind i. Trini fortæller her om første gang, hun møder en Alfons.
3: Jeg havde... Kontakt med en del øh, advokater, i, blandt andet i Italien, som er specialiseret i at forsvare øh, folk, der øh, står over for øh, sigtelser omkring menneskehandel eller lignende relaterede øh, former for kriminalitet. Og via dem, der kom jeg så også i kontakt med nogle af deres klienter. Altså jeg spurgte dem, om der, der var nogle af deres klienter, der kunne tænke sig at tale med mig. Den ene af de her personer, som jeg kom i kontakt med... Øh, han havde sagde sig til sin advokat, at han var interesseret i at snakke med mig... Så vi, han fik mit telefonnummer... Og øh, vi sms'ede så bare lidt frem og tilbage, om vi kunne mødes... Og vi aftalte så at mødes... Øh, og det var så i Italien, og det var sådan øh, en lille italiensk by... Øh, sådan efterårsdag... Og vi havde aftalt at møde på sådan en udendørs café... Øh, og jeg gik derhen, og der var ikke rigtig nogen, der var, sådan ret, der var ret øde, for det var sådan uden for sæson, øhm, for turisme og så videre. Og så satte jeg mig på en af de der øh, udendørs bord og stole, og satte mig og ventede. og der kan jeg godt huske, at jeg tænkte, okay, det her, en, <laughs> det her er et vildt tidspunkt i min forskningskarriere. Lige nu sidder jeg her, og jeg skal faktisk møde en af de her personer, og lige præcis ham her havde en ret sådan... Øhm, lang øh, og interessant øh, hvad hedder det straffetest inden for alle de her ting som var virkelig relevante for min forskning og forstå mere om øhm, og jeg sad bare og tænkte hvad er det nu jeg skal opleve her lige om lidt altså hvem er, det? hvem er det jeg kommer til at møde jeg har vitterligt ingen anelse altså jeg anede det simpelthen ikke og jeg sad lidt der og ventede. og så øhm, så gik der lidt tid og så kom han så gående og det var så det der var lidt sjovt fordi det var faktisk ret sådan, stereotypt. At han kom gående sådan, ikke særlig høj og æh, sådan, meget velklædt meget, meget dyrt jakkesæt. Og kunne jeg se, at han havde et meget dyrt ur på og nogle guldsmykker, som også mildst så ud til at, til at koste en del. Øh, og han kom gående med en bodyguard. Øh, altså, der var ingen tvivl om, at det var en bodyguard. Det kunne man tydeligt se. Og de kom sådan gående over pladsen hen til den der café. Og kom sådan hen, og kunne se, at kigger rundt, og han er bare sådan forvirret. Altså, han ved bare, at han skal møde en eller anden forsker. Og han havde åbenbart bestemt ikke forestillet sig, at det var mig, en øh, yngre kvinde, der sad. Øhm, og til, så kommer han så hen til mig og sådan, er det dig, der hedder Trine? Og så var jeg bare, ja, det var mig. Og så øh, satte han sig ned, og, og så stod hans, <laughs> hans bodyguard et par meter væk, øhm, og holdt øje med hele situationen. Og det udviklede sig til et vildt interessant interview, og mange flere møder med ham, og mange indsigter i, hvordan han hele hans liv havde udfoldet sig hen til det her tidspunkt, hvor han så netop lige var kommet ud af fængslet. Men det var en interessant situation, netop på grund af det, du nævnte. Fordi, at han på en eller anden måde faktisk var stereotyp, lige i det øjeblik. Og det stod jo kom jo til at stå i skærende kontrast til, hvordan det faktisk så ud, da jeg så kom til Rumænien og faktisk kom til at lære en meget større gruppe af de her øhm, alfonser at kende, og hvordan deres liv altså, er fattigt og slet ikke, slet ikke har noget som helst at gøre med de her stereotyper. En helt anden virkelighed.
0: I Italien taler Trine Korsby også med de rumænske kvinder på Herberget, der har været udsat for menneskehandel. Flere af dem har stadig kontakt til deres alfons, og det bliver hendes vigtigste vej ind i Rumænien. Mange af pigerne kommer nemlig fra det samme område i den østlige del af landet, EU's yderste kant, hvor de unge mænd Trine Korsby her får kontakt til, befinder sig på bunden, fjernt fra italienske fotoskefirer. Vil du prøve at beskrive, hvad du lander i, da du kommer til Rumænien?
3: Mm. Det er en total anden virkelighed. Altså, det var, be, var bestemt ikke... Der var ikke noget fancy over det. Jamen altså, jeg lander der i det østlige Rumænien, i den her industriby, som er en meget fattig del af Rumænien, høj arbejdsløshed. Det er ikke en smuk by, sådan den, hvad kan man sige, sådan den traditionelle måde, man tænker skønhed, sådan som turist eller et eller andet. Den har det der, ja sådan industrielle forfald, det der den der postsocialistiske forfaldende estetik med øh, lange, grå boligblokke øh, og øh, det her stålværk, som ligesom står op på toppen af en bakke og puster øh, røg ud over, ud over byen. Og jeg øh, flyttede så ind i et øh, kvarter og flyttede ind i en lille, øh, lille og... Meget fin, men altså meget simpel lejlighed i det kvarter, fordi det var det kvarter, hvor rigtig mange af mine informanter, som vi jo kalder dem. Det er simpelthen bare sådan et antropologisprog for dem, vi interviewer og dem, vi følger over over lang tid. Det er de mennesker, der giver os alt input til alt det, vi vi prøver at at skrive om. Og ja, de boede alle sammen i det område, og så flyttede jeg ind der.
0: Nu fortalte du om turen på Fortuoso i Italien, og du sagde, at der var stor kontrast til det du mødte i Rumænien og også de personer du hang ud med i Rumænien, da du kom der ned. Hvem er de?
3: Man kan sige mine sådan hovedinformanter er jo de her den her gruppe af unge mænd, som ernærer sig med ved at Arbejde som alfonser, altså tage til udlandet og tjene penge sammen med kvinder, som så sælger sex. Og og forhåbentlig det, som de håber, er at vinde det store jackpotting. Altså lave et eller andet setup, som virkelig, virkelig vil bringe mange penge hjem. Og det bruger de meget tid på at tænke over og diskutere og sidde i... ja køkkener som det her, at sidde og ryge smøger, og diskutere, hvad der ville være den bedste løsning. Og der huser jo selvfølgelig masser af historier om dem, der virkelig har klaret dem. Altså dem, der, der virkelig har tjent mange penge, og bare nu lever helt vildt fedt, og bare har den flotteste kæreste og den lækreste bil og sådan noget. Men det er bare meget, meget sjældent, at det faktisk reelt sker. Mange af dem altså, bor hjemme hos deres forældre og sådan noget, fordi de har svært ved, altså de har simpelthen ikke penge et meget godt eksempel på, hvordan de håber, at den store jackpot vil tilfald lige dem, og hvordan den virkelighed så ser helt anderledes ud. Det er en af mine informanter, for eksempel, der har øhm, altså, lavet en masse forskellig øh, kriminalitet i Tyskland. Øhm, og han... Altså, han klarede egentlig nogle af de ting øh, ret godt, kan man sige, fra hans synspunkter, og tjene faktisk øh, nogle penge, hvilket gør ham i stand til at købe det ultimative statussymbol, en helt vildt fed bil, en Mercedes. Øhm, og han havde så den her Mercedes. Problemet var bare, at under hele mit feltarbejde stod den her Mercedes bare parkeret på en parkeringsplads i det her øh, nedslidte arbejderkvarter, øhm, i den her romanske by Fordi han simpelthen ikke havde penge til benzin Så den fungerede jo stadigvæk Den her bil, som den havde en funktion Altså jeg har stået mange gange sammen Med nogle af de her fyre Og hængt ud ved den her bil Fordi den var altså, et godt sted de kunne også, altså, Der kunne man stå og høre musik Og tjekke piger ud Og snakke Jeg tror, at den på en eller anden måde mindede dem om, hvad det var, han faktisk havde opnået, altså som en positiv ting, og hvad de andre potentielt kunne opnå. Så det var både sådan en hyldest på en eller anden måde til fortiden og det, der var sket, men også et håb om, om fremtiden samtidig.
0: Jeg har forskelligt en citat, jeg lige nuppet ud fra din øh, Okay. som jeg gerne vil have dig til at lidt højt. Ja.
3: Den her informant kalder jeg André øh, Altså, alle mine informant er selvfølgelig super anonymiseret på alle mulige måder. Og han var helt klart en af mine sådan hovedinformanter. Øhm, der var utrolig god til faktisk at artikulere, øhm, hvad, det var, hvad det var for et liv, han levede. Og han blev, var også en, en god lærermester øhm, i, hvordan altså for mig og hvordan jeg ligesom skulle ja, forholde mig til at gebærde mig i det her miljø, som jo var totalt nyt for mig. Så han var faktisk en ret central person. Øhm, men det han siger i det her citat, det er you need to know where it is safe and good to go and how to go there. And I don't mean how to actually get there. Anyone can do that. I mean to go there in the right way.
0: Det handler ikke bare om at komme et sted hen. Det handler om at komme derhen på den rigtige måde. Mm. Altså underforstået at du skal gøre noget.
3: Det handler meget om jo også, hvor så enorm dygtige han og de andre var til at aflæse øh, områder og situationer, øh, og, og sørge for, at man øh, for eksempel ikke tiltrækker sig unødig opmærksomhed, men også hvor er det godt i byrummet at tale om ting, der har kriminel karakter. Som sagt, de her fyre havde altså ikke deres egne lejligheder, de boede hjemme i bitte små. Øh, typiske sådan postsocialistiske øh, små lejligheder, hvor der bor mange sammen i en familie. Så hvordan gør man det, og hvordan finder man de rigtige opgange at stå i og diskutere de her ting? Og på den måde var deres kæmpe kendskab til lige præcis det her kvarter øh, af byen, og til hele byen, jo virkelig, virkelig vigtig.
0: De seneste måneder har vi spurgt os selv, hvorfor vores hverdag pludselig blev ændret af coronavirusen. Nogle mente, at virusen var fremstillet i et kinesisk laboratorium af læger, der ville os det ondt. For andre var det menneskets forsøg på at tæmme den vilde natur, der gav bagslag. En straf. Vi har brug for en forklaring, vi kan forholde os til. Og det gælder også beboerne på en øgruppe i Indonesien, der i årvis har været plaget af en række voldsomme krokodilleangreb. For hvorfor fik krokodillerne pludselig appetit på mennesker? Antropologen Niels Buban fortæller her historien om et af offerne, en russisk dykker. Da han døde i 2016, ramte historien både TV2 og at hjemme, men historien rummer meget mere end et dødsfald.
4: Da vi kom derud, så, så tog vi ud til den her ø for at uh, spørge de lokale om, hvad, hvad deres uh, version af det her angreb var. Uh, og allerede inden der havde vi fået at vide, at uh, det uden tvivl var en troldmand, der havde beordret den her krokodille, og at det sandsynligvis var uh, folk, som i hvad hedder det, et loka, lokale, som var misundelige over øh, øh, det bosted, hvor ham her turisten boede, og, øh, og de derfor har sendt en for at dræbe ham, således at ingen andre tager ud til den her bestemte ø for at dykke derude, og at man derfor kunne holde turisterne væk derfra og tættere på, hvor man selv havde et bosted. Øh, mange lokale har fået som sådan en vigtig indtægtskilde, at de laver sådan nogle, de kalder dem homestays, som er lokalt forvaltet, hvor en familie har en tre fire mennesker boende. Det er sådan en billig måde, hvis man ikke vil bo på et resort derude. Så den ene version er, at det var misundelige homestay som havde beordret en krokodille til at dræbe ham her, således at den lokale homestay ejer ikke fik flere turister. Vi tog ud og boede på det her lokale homestad, hvor den russiske turist oprindeligt havde boet. Og ifølge deres version, så kunne det rigtig nok have været misundelige øh, naboer. Men det kunne også have været af en anden grund. Det viser nemlig, at han, øh, den russiske dykkerturist, egentlig skulle have været taget hjem den dag, hvor han blev dræbt. Men så havde han tidligere om morgenen gået hen over øen og over i en mangroveområde og var begyndt at dykke der. Og vi fandt nogle af de gamle mennesker i i området, som kunne fortælle os, at det her var et helt særligt område. Det var nemlig der, hvor den første landsby i området oprindeligt lå placeret. Så det var et sted, hvor de lokale sjældent kom, fordi det stadigvæk var bevogtet af forfædrefigurer, som var mennesker, der havde boet og var døde i det her område, og som nu bevogtede det. Og som ofte antog form af soldater som pludselig kom ud af skoven fuldt påklædt i uniform, og som øh, ligesom konfronterede mennesker, som ligesom var trængt ind på det her område. Øh, så en lokal version af den her, det her tragiske dødsfald øh, var, at den russiske øh, turist der var taget over og udmærket godt vidste, at det her var et tabuområde, men var taget over for at tage to magiske tallerkener med sig hjem, det var magiske tallerkener, som var lige så store som et hus, men som man kunne bære i en hånd, og som havde øh, en særlig øh, magisk evne til at kunne trylle alting frem. Så lokale var overvist om, at det var lykkedes, den her turist øh, russeren at stjæle en af de her tallerkener, fordi de, de lokale mente, at der nu kun var én tilbage, der burde have været to, og at han som straf så var blevet angrebet af de her forfædre, som ikke kun blive, kunne blive soldater, antage form af soldater, men som også kunne antage form af, af krokodiler. Så øh, den russiske dykkerturist, her er jo en, som lever i mange verdener samtidig. Han lever i en vestlig medieverden, hvor det er fortællingen om et tragisk uheld øh, i et ellers paradisisk øh, turistområde. Øh, Så er der naboernes fortælling om en troldmand, som øh, ligesom... Øh, har sendt øh, en krokodille hen, for, fordi man var misundelig over den succes, som det lokale homestæg havde. Og så er det endelig den helt lokale landsbyfortælling om, at turisterne måske i virkeligheden kommer for at stjæle ting for os. De lader som om, de er dykkerturister, turister, men i virkeligheden er de på jagt efter nogle af vores øh, skatte. Øh, vores skatte, som på en gang er fysiske objekter, men samtidig også magiske genstande, som som kan øh, gøre noget ekstraordinært for den, der ejer dem, og som, øh, men som i det her tilfælde så var blevet straffet for det. Ikke? Så er det, er det naturhistorie, er det troldmænd, eller er det forfædre? Når I taler med, eller når du taler med
0: de lokale, dem der bor i de her landsbyer, når du taler med dem om, om angrebene, om krokodiller, der spiser mennesker, er de så skræmte? eller bange?
4: De mere øh, uforstående. Og også sådan lidt moralsk forarvet, faktisk. Altså, øh, jeg kan huske, vi sad og snakkede med en, øh, en landsbyleder som fortalte om endnu et angreb. Det var øh, et angreb på en mand, som havde været ude og øh, samle papegøjer ind igen. Papagøjer er også sådan en måde, hvis man indsamler dem illegalt og imod øh, hvad hedder det, forbud, så øh, kan man sælge dem dels til øh, andre indonesiske øh, hvad hedder det, fugleelskere. Øh, og han var også forsvundet. Øh, og så, så havde man senere øh, opsat fælder øh, fra Kodin. Det vil sige, man havde øh, taget øh, rå kyllinger og proppede dem med gift, og så hængte man dem op forskellige steder. Og der havde man så senere fundet en, en død krokodil, som havde spist en af de her uh, forgiftede kyllinger. Og da man åbnede maven på den, så fandt man hans inden i Og så siger landsbylederen til, til mig, Kun, kunne vi ikke lave en eller anden aftale? Kunne Anna og jeg ikke uh, uh, importere en masse gift? Fordi så kunne de jo bare hænge kyllinger op over det hele, og så komme af med de krokodiller. Så for, for den her landsbyleder er der ikke... Uh, jo før man kunne komme af med alle de der krokodiller, desto bedre. Han var, han var ligesom øh, hvad hedder det, den vestjyske bonde, som var træt af, at ulven hele tiden kom og spiste hans lamme. Han synes ikke, at krokodiller hørte hjemme, så han ville gerne øh, hvad man siger, bare af med dem. Så for ham var det ikke... Han mente, man kunne løse det moralske problem <laughs> ved at løse hvad hedder det, det øh, miljømæssige problem. Hvis man bare kom af med krokodillen, så kunne man jo ikke længere beordrer krokodiller til at angribe folk.
0: Krokodillerne angriber så og tager øh, nogle af de her unge mænd, eller, eller voksne mænd, som er ude at fiske eller fange pappegøjer, som, mm-hmm. som ham øh, fra landsbyen der. Mm-hmm. Og de tager så øh, selvfølgelig livet med sig, mm-hmm. efter at have slået personen ihjel. Mm-hmm. Der er nogle af de her steder, hvor, hvor I har været, hvor de så offrer til krokodillerne, mm-hmm for at få lignet tilbage, mm-hmm. fordi man naturligvis er interesseret i at få sin slægtning tilbage ja. og kunne tage ordentligt afsked. Ja. Vil du prøve at forklare, hvad de her ofringer eller beskrive, hvad de her ofringer går ud på? Altså, hvordan selve ritualet er?
4: Det er jo, øh, krokodillen spiser ikke mennesker. Det gør den kun, når den er en ånd. Så hvis du vil øh, have krokodillen til at aflevere noget, så skal du tale til ånden. Og det gør du på samme måde, som du taler til alle under i det her område, det gør du med noget belenød og noget tobak og så en mønt. Og så øh, finder du en rette person, det vil sige folk, der er i stand til at kommunikere med ånderne, en af de lokale shamaner, som ofte også er en af dem, man måske kunne mistro for at have sendt krokodillen in the first place, så beder man ham om at tage ud og afholde et ritual, kalde på krokodillen og overtale den til med et offer at give, øh, hvad hedder det, liget tilbage. Nogle gange, når vi snakker med folk om det her med, hvad, hvad gør krokodillen så, når den har spist øh, eller angrebet folk og, og taget dem med sig, så siger de, jamen, så gør krokodiller jo sådan set det samme, som mennesker gør. Krokodilen putter lidet om på ryggen, og så tager den det hen et sted og putter det ind under en træstamme. Øh, og det kan man sige, det er det her med at putte det under en træstamme for, at lidet skal rødne eller som et forråd, det er vist naturhistorisk rigtigt nok, men om krokodiller bærer offerne på ryggen, som man ude i det her, den her del af verden bærer sine markafgrøder på ryggen i en, i en, i en bæresele. Det, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men det er jo der, hvor naturhistorie og kulturhistorie flyder sammen på nogle interessante måder. De siger, at man krug putter livet ind under træstammen, lidt ligesom man lægger sine afgrøder ind i et skab, så andre ikke kan få fat på det. Så det vil sige, at i den periode, der, hvor krokodillen har lagt livet ind i sit køleskab, han har sagt, så er produktet, livet, jo stadigvæk til forhandling. Så det gælder jo om at overtale ånden til, at den ligesom skal opgive sit, sin vare, sin, sin pris. Ikke? Og det skal den så have en modpris for. Det vil sige, at man etablerer jo bare en udvekslingsrelation med, med krokodillånden og overbeviser, Øh, ånden om, at øh, det er bedre at måske har den fået det, den skulle have nu kunne de ikke godt give øh, hvad hedder det, lige et ordentlig begravelse, i stedet for at øh, den bare skal spise så det er jo, når krokodillen spiser rent fysisk et menneske er det nemlig ikke, ifølge folk derude krokodillen selv der spiser det det er jo ånden i krokodillen der spiser det hvis du står jeg hvad jeg mener og, og det er jo der hvor, det kan godt være at du med dine øjne kan se krokodillen spise men det der egentlig sker, det er at kødet, som bliver spist, lander i åndens mave. Og de her ofringer, som de laver, virker de? Ja. I nogle tilfælde gør de. Uh, vi har i hvert fald snakket med en, en mand, som var en, der blev tilkaldt i flere tilfælde, og for hvem det lykkes at få krokodilen til at aflevere ledet igen. Og det kan man sige, det er jo det er noget, der faktisk sker. Det er noget, der er vidner på, som folk kan se, at til tilsyneladende kommer frem og til hvad hedder det, aflevere noget, eller i hvert fald dukker lidelse sig op i, øh, i forbindelse med at krukke af der. Og det er ofte, selvom der er gået flere dage, og man har jo let, øh, der er oprettet øh, search and rescue teams fra politiet, som, øh, fordi det, som jeg fortalte før, det er et tu- øh, dykkeområde, et turistområde, så de øh, øh, dykker turister kommer også tit i, i problemer, så politiet har oprettet sådan en særlig search and rescue unit, og det er også dem, der bliver sendt uden og når lokale bliver væk. Og de havde jo af, afsøgt hele det her område og har ikke fundet noget. Så der skulle ligesom shamanen til i det her tilfælde, før at lydet dukkede op.
0: Du har flere gange sagt, at de lokale har en formodning om, at der er troldmænd, som har kontrol over krokodillerne, og som kan sende krokodillerne efter folk, de måtte have en eller anden form for udstående med.
4: Mm.
0: Mødte du nogensinde en, som påstod at være den slags troldmand?
4: Ja. Øh dem er der i nogle af i, i alle landsbyer. De er meget svært at finde, fordi folk ikke vil indrømme det. Men som jeg sagde, jeg tror når jeg tidligere, så er de her trollmænd Snonmon hedder de. De er både medicinmænd. Det vil sige, det er dem man går til, hvis man er syg. Blandt andet hvis man er syg af en anden trollmands angreb. Men så mener man også, at de her trollmænd medicinmænd også kan blive hyret til onde formål. Så øh, mange af de her troldmænd lever med et vist stigma. De er både nogen, man går til, hvis man er syg, men de er også folk, som man faktisk mistænker for at have gjort en syg in the first place. Så troldmænd i det her område har ligesom en intern konkurrence imellem hinanden, at øh, de både, de lever to øh, services. De er både hospital, og så at de øh, krigsministerie. Øh, altså, de kan både beskytte og helbrede, og så kan de angribe og dræbe. Og det er den øh, dobbelthed, som øh, man kan sige, shamaner har herude. Lidt ligesom som jeg sagde tidligere, at forfadere jo også både er øh, figurer, som beskytter, og som i vrede kan øh, dræbe deres egne øh, efterkommere. Mødte nogen, der påstod, at de havde stået bag et af de krudilerangreb her? Det er der aldrig nogen, der vil indrømme. Det er altid, for en hørende saken, det er aldrig noget, nogen vil indrømme. Og, og alle øh, sjamaner, som vi mødte, startede med først at benægte, og når man så sagde, at folk siger jo, at ved, og har du ikke også det her par jeg kan jo se, at du ligner en, der ved meget om verden, så sagde jeg, ja jeg er sådan en snoten måne, men øh, jeg arbejder kun i det gode, i, for den, gode, i den gode sags tjente. Jeg gør aldrig de, de andre ting.
0: Du har lyttet til et sammenklip af Tæt på, der i denne uge har handlet om de moderne eventyr, antropologerne. Du kan lytte til alle udsendelser i deres fulde længde på Radio 4's hjemmesider, hvor du ellers finder din podcast.